0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołowych z zespołowych Szósty set.
1: Podcast siatkarski szósty set. Witają Państwa Piotr Złoch. Kuba Lewandowski. I Filip Kurwanty. Witamy Was w najnowszym odcinku. Odcinek, który opowie i chyba od tego możemy zacząć. Opowie Wam trochę o zmianach w składach poszczególnych drużyn. Nie jest to bardzo typowe dla siatkówki, że gdzieś w tych okolicach stycznia i lutego no niby mówi się, że jakieś okienko transferowe jest, ale tych zmian w klubach zazwyczaj w trakcie sezonu bardzo dużych nie ma. No a tu się okazało, że jednak trochę ten ryneczek nie Lidla, a ryneczek plus ligi rozgorzał i faktycznie kilka zmian interesujących się się wydarzyło. No i jaki jest finalny rezultat? Michał Masny i Michał Filip Trafili do Wisły Bydgoszcz. Piotr Lipiński w przeciwnym kierunku do Aluronu. Virtus CMC zawiercie. Tączek Stern, najlepiej punktujący do tej pory zawodnik plus Ligi, no bo to warte jest odnotowania. Do Halkbanku Ankara, jeśli się nie mylę. Tak jest. Tak i on Pierwszy mecz już Hulkbank Ankara dzisiaj rozegrał, ale, ale Tączek Stern był już w składzie, ale jeszcze, jeszcze nie wystąpił. Jak sam szybko, szybko spojrzałem na, na statystyki pomeczowe. No i jeszcze jeden ruch, czyli z BKS-u Wisły Bydgosz do Sekoresowi Rzeszów, Tomasz Kalębka za Marcina Możdżonka, o którym mówi się chyba, że może już niestety nie wznowić kariery, czyli że już być może te problemy z kontuzjami nie pozwolą mu na to, żeby, żeby, żeby karierę kontynuować. Prawda to, Filip?
2: Czy takie głosy się pojawiają rzeczywiście? Nie wiem na ile to jest jeszcze poważne, na ile to traktować jako coś dokonanego. Ale wiadomo, że to raczej taki transfer trzeba traktować jako uzupełnienie składu, na pewno pomoc w treningach, to na pewno raczej nie jest na zasadzie, że Resowia potrzebuje wzmocnienia środka siatki postawiona na na Tomasza Kalemkę. Tak mi się wydaje, że raczej taka jest właśnie... Potrzeba, że Marcin Możdżonek nie może uczestniczyć nawet w zajęciach rzeszowskiego zespołu. Tak,
1: trochę pokazało też to, że Tomasz Kalębka no, za bandami w tym pierwszym meczu, no bo tro, trochę zmian w Rzeszowie, trochę zmian w Bydgoszczy i właśnie te dwie drużyny spotkały się w ostatniej kolejce Plus Ligi, czy w zasadzie nawet zamknęły ostatnią kolejkę Plus Ligi. Mecz poniedziałkowy, no i zwycięstwo 3-2 BKS-u Wisły-Bydgoszcz. To było zwycięstwo drugie odniesione w tym sezonie, drugie zwycięstwo po tie breaku, no i wydaje mi się, że jeżeli miałbym powiedzieć czy Wisła-Bydgoszcz dobrze wyszła, jeżeli chodzi o poziom sportowy na tych transferach, no to wydaje mi się, że tak, no bo i Michał Masny moim zdaniem po w sumie kilku dniach treningów um, był w stanie poprawić grę Wisły-Bydgoszcz, no a postawa Michała Filipa, no to to był jakiś fenomenalny występ i, i za, bardzo zasłużona nagroda e, MVP.
0: Powiem tak... tak. W pierwszej kolejności przede wszystkim, z tego co się orientuję, to chyba Tomasz Kolempka i tak w tym meczu zagrać się nie mógł, bo takie było porozumienie między, między klubami. Natomiast jeżeli chodzi o transfery do drużyny do, do z Bydgoszczy, no to, to chyba wszystko na jedną kartę postawiono w Bydgoszczy, bo to jest de facto ostatnia szansa na utrzymanie. I teraz, tak jak rozmawialiśmy tydzień temu, no jeżeli teraz wygrają kilka spotkań, no to to jest ich jedyna szansa. Jeżeli nie wygrają spotkań tych czterech, pewnie realnie 3-4 spotkają to szansy nie będzie, no bo ta strata mimo tego zwycięstwa to będzie na wynosi 5 punktów i dwa mecze więcej, jeżeli dobrze pamiętam, przepraszam, mecz więcej chyba, tak, i 5 i punktów straty, więc to jest dalej dość spora strata, co, która wydaje się będzie ciężka do odrobienia, natomiast transfery bardzo na plus, Michał Zagrał to, z czego go znamy z dobrych sezonów, czyli tak do skrzydeł do lewego skrzydeł była szybka, do kuroki, do peszki, a z drugiej strony do Michała Filipa ona była bardzo dokładna, mimo ich relatywnie krótkiego zgrania. No a Filip przeciwko swojej drużynie, który jest wychowankiem, 60% w ataku, no 30 punktów tak się wchodzi z buta do nowej drużyny.
1: Przyzwyczaiłeś się Filip do tego, że wychowankowi ogrywają e, resowie Rzeszów?
2: <grych> Jeśli wziąć pod uwagę, że Jakub Ziobrowski i ze skry Norbert Huber są wychowankami o no to właściwie w każdej drużynie dałoby się byłego świadkarza sobie znaleźć. Tak, serce, nie Sersen, Było Sersen, takie rację, że wczoraj, takie dyskusje się wczoraj pojawiły, tylko że akurat chyba, to nie chodzi o Hubera, tylko o Bartłomieja Mordyla tam takim zestawieniu było. No ale w każdym razie, w każdym, albo okej, okay, nie ma, ale zespole plus ligi dałoby się znaleźć świadkarza, który ma przeszłość Rzeszowską.
1: Um, no i Michał Filip um... Zagrał naprawdę doskonały mecz. No, też taka, taka charakterystyka tego zawodnika jest, przynajmniej moim zdaniem. Zaznaczę tutaj, że no jak idzie, to wychodzi wszystko. Jak nie idzie, to, 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 to nie idzie w zasadzie nic. W tym meczu wychodziło mu no absolutnie wszystko. No i żadnej różnicy jakościowej względem postawy, nie wiem, tączka Sterna chyba Bydgoszcz nie widziała. A może nawet powiedziałbym, że, 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 że nieco, nieco lepiej zaprezentował się Michał Filip. No, i to jest w sumie też przyczynek do takiej, nie wiem, może dalszej, dalszej dyskusji na temat tego, gdzie mógłby być też Michał Filip, gdyby, gdyby dostał szansę na regularną grę, bo w zasadzie jak do tej pory to, to, to w Warszawie grał regularnie, ale od tego momentu no już, już, już raczej ta rola zmiennika grał momentami więcej, momentami mniej, ale. Ale, ale, ale jak myślicie, czy to, czy to byłby zawodnik, który mógłby, nie wiem, osiągnąć więcej, wycisnąć więcej ze swojej kariery, gdyby grał więcej, czy to jest po prostu odbicie jego potencjału sportowego?
0: A chyba to, co powiedziałeś, że to jest zawodnik, któremu jak idzie, to idzie, a jak nie idzie, no to jest ciężko, to jest chyba też jego charakterystyka. To jest zawodnik, którego forma często falowała, i myślę, że to przeważało głównie o tym, że. Przyjął zawsze w Radomiu raczej pierwszego atakującego, czy to w postaci y, Maksyma Żygałowa, czy w postaci Karola Butryna. I y, jestem ciekaw, na ile to się powieli w następnych spotkaniach, no bo wiadomo, wchodzę pierwszy marzener w drużyny, jestem w łuczniczce, jestem moja była drużyna, też zostałem pożegnany zakładam w Radomiu bez żalu. No chcę się pokazać, jak najlepszej strony, więc motywacja jest spora. Też y, zastanawiający jest dla mnie tweet y, Wojtka Żeńskiego dzisiaj, no bo. Na Twitterze ktoś napisał, że pięknie się przywitał z gością Michał Filipa, a Wojtek Żański odpisał, że pięknie się przywitał z Halą Łuczniczka, a z gością to pewnie zaraz się przywita. Co, co może to sugerować <grym> pewnie jakiś tam dosyć rozrywkowy tryb życia Michała. <grym>
1: Czyli może, może, pójść, może pójść w tango, no to może tutaj jakaś przyczyna tego, że, 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 że zawodnik o no, niebotycznej sile i też bardzo 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 dobrych parametrach też, jeżeli chodzi o nie wiem, skoczność. No drugiego takiego silnego atakującego, no to chyba Kafar w ręce Rafała Faryny, tylko mógłby, mógłby nawiązać rywalizację.
2: Zdecydowanie to będzie czołówka ligowa pod tym względem Michała Filipa, pytałeś przy tym o to, jak mogłaby się potoczyć jego kariera, gdyby fakt, więcej że grał. Mówię, on, on Myślę, że on... spo... Myślę, że byłoby on... dużo lepiej i miałby dużo większą szansę, gdyby grał więcej. Jakoś dziwnie to się układało, że nie stawiali na niego trenerzy.
1: Znaczy jeszcze, jeszcze cały czas, bo to też tak zabrzmiało, jakbym mówił, że no Michał Filip to już jest ukształtowany zawodnik, który nie może się rozwinąć, a to jest 25-26-latek w tym roku. Tak, pomyślałem
2: trochę, czy nie byłoby dobrze w jego przypadku, jeśli widział, że Plus Lidze niekoniecznie dostaje szansę w wyjściowym składzie nie pójść drogą na przykład bo on Ondzia, który na jeden sezon wybrał się do, na dwa sezony, przepraszam, wybrał się do Friedrichshafen, do Wittola no i wrócił z podstawowym zawodnikiem benaminka Plus Ligi, ale to taka... Dygresja. W każdym razie warunki fizyczne Michał Filip ma bardzo dobre. Przypomniał mi się taki atak z tego meczu. Bydgoszczy zresowiał uprasowany gdzieś przed okolicę pierwszego metra, więc ręką pokręcić też czasem mu się uda, więc no, myślę, że im więcej grania w pierwszej szóstce, tym ten zawodnik może być jeszcze trochę lepszy.
1: No o Bydgoszczy opowiedzieliśmy, też dobry mecz Peszki. Dobry mecz Kirogi. Hmm, też dob- no, może nie Michała na... Masnego na pewno. Tak, Michała, Michała Masnego, a no to jak już mamy Bydgoszcz, powiedzmy, częściowo omówioną, no to jednak mówię, można byłoby ją zamknąć pewnie w stwierdzeniu, że właśnie Michał Masny i Michał Filip, co można powiedzieć o grze resowi Rzeszów.
0: Oje, nie hmm. niewiele do Pod, Podwodzą, nie wiara, podwodzą, podwodzą nie
1: nowego trenera bo znaczy nowego no. tym razem już, już, już pierwszego a nie drugiego trenera Wojciech tak
0: Pozwolisz Filip to może moje parę przemyśleń na początek. Jasne. Uderzające dla mnie były czasy resowi, bo miałem takie wrażenie, że to co mówi Wojciech Serafin to, to sobie mówi, no, że tak powiem, mówi, a czy czy, on, czy, czy to znajdowało odzwierciedlenie na boisku? No miałem wrażenie zupełnie odwrotne. bo i poza Przyzwoitymi momentami z Bigniem Batmanem, to naprawdę to nie wyglądało najlepiej bo skuteczność skrzydłowych z lewego skrzydła nie wiem, na poziomie 30 paru procent zrezygnowany Nicolas Hawk hmm. Marcin Komenda wybierając najprostsze rozwiązania no i dla, dla mnie jakby takim kolejnym podsumowaniem tego sezonu wykonania drużyny z Rzeszowa to jest pierwszy set jakby nie wyobrażam sobie wypuszczenia, przewagi dwupunktowej z Bydgoszczu u nich, kiedy widać było, że ten Bydgosz też jest mocno podekscytowany i też gra na dużych emocjach. No Resowie jeszcze dwa 3 lata temu by nie wypuściła tego nigdy z rąk. I ten pierwszy set tak naprawdę ustawił cały mecz, moim zdaniem.
2: Powiedziałeś, że jasnym punktem tego spotkania po stronie Rzeszowian był Zbigniew Bartman, ale muszę jeszcze wspomnieć o postawie Bartłomieja Lemańskiego. Rzadko się zdarza mecz, w którym środkowy dostaje 25 do ataku. Bartek skończył 15 z 20, a pamiętam taką sytuację chyba z czwartego seta bodajże, gdzie komenda zagrał trzy kolejne piłki do Lemańskiego, z czego wszystkie trzy moim zdaniem były, więc jeszcze gdyby chociaż dwie z tych piłek były lepsze, no to skończyłby mecz w okolicach 17 z 20 piłek skończonych. Do tego jeszcze ciągle rozwijająca się zagrywka z wyskoku, także no na pewno wczoraj bardzo dobry mecz Bartka Lemańskiego. A w bloku?
0: No i nie poza. A Bartek Lemański w bloku? Dwa punkty
2: nowe bloki, ale faktycznie jeśli chodzi o reakcję, jeśli chodzi o czytanie gry rozgrywającego, to myślę, że tutaj jeszcze jest na pewno pole do poprawy.
1: Tak, no jak na razie, jak na razie zdecydowanie te aspekty ofensywne są uwypuklone w, w grze Bartumi Alemańskiego, no ale zgadzam się, że faktycznie no, taki wynik 15 na 20 i w sumie tylko raz zablokowany, więc on ani razu żadnego błędu Żadnego błędu nie popełnił. W zasadzie wystarczało, że e, trochę jak z Dim- Dimą Muserskim, no to wystawiasz piłkę na zasięgu, no i bijesz z góry na dół i w zasadzie Bartłomie Lemański z góry, dół, e, z góry na dół faktycznie uderzał. E, z tą zagrywką, no to też jest chyba coraz lepiej, no bo przynajmniej wprowadził do repertuaru do repertuaru a zagrywkę atakującą, co znowu no, dla tak wysokich zawodników też e, niekoniecznie jest regułą. No a, a wiem też, że często ci wysocy zawodnicy mają gdzieś tam problemy mm, albo koordynacyjne, albo potem niestety pojawiają się problemy zdrowotne, gdy oni próbują tej zagrywki z wyskoku. Mam nadzieję, że to nie będzie przypadek Bartłomija Alemańskiego, no bo wygląda chociaż, to wiesz, obiecująco. Tak na
2: szybko sobie pomyślałem o takich najwyższych środkowych, weźmy sobie Simona Muserskiego, choćby Maxuela Holtan, to są zawodnicy wysoce, ale też
1: potrafiący z Wiesz wyskoku dobrze ale, ale, sobie radzić. Ale, no, ale z drugiej strony, no jak ja pamiętam, jak Marcin Możdżonek w barwach jeszcze PZU AZS-u Olsztyn czy, czy, czy Mlek Polu jeszcze z lat 10 temu próbował raz na jakiś czas zagrywkę z wyskoku wykonać, to, to miałem obawy, że przy każdym, przy każdym podejściu miałem trochę obawy, że on się połamie. <grymne> I, I tutaj no, i tutaj, tutaj tych obaw. Tu...
2: sprawy koordynacyjne, to na pewno nie jest prosta sprawa, taka zagrywka. No, ale, tak, ale no, ale, I ale... przekrót tutaj to tak, tak nieźle zaczyna wyglądać.
1: Tak. E, podobnie jak ten, podobnie jak gdzieś tam Nikolas Houk, no, on też miał w tym meczu momenty lepsze i momenty gorsze. No, ten pierwszy set na przykład bardzo udany, no, w zasadzie, prawie że wszystko, wszystko wychodziło, no ale jednak też tej stabilnej formy, stabilnej formy Kanadyjczyk też utrzymać nie, nie może. A... Myślę,
2: że Nikolas z Stoczni Szczecin, a Zasek Oresowi są zupełnie dwie inne Ta, postaci. Tak,
0: dokładnie, to chciałem Na niekorzyść
2: nie jego gry właśnie w Rzeszowie.
0: No i panowie, teraz co waszym zdaniem się wydarzy? Czy sięgniemy po... No wolny jest chociażby Juliani, który wydaje mi się, że może być chętny podjęcie pierwszego takiego wyzwania w Polsce. Czy myślicie, że wybierzemy kogoś z włoskiej czołówki, czy też damy dograć na sezon do końca Wojciechowi Srafinowi? No ale te playoffy no wyraźnie uciekają. Kwestia
2: finansowa na pewno jest pierwsza do rozważenia, a myślę, że akurat wczorajszy mecz Rysowi podbił ewentualną stawkę przyszłego szkolenia w Casek Na plus na pewno sytuacja w Lidze, gdzie jeszcze Ressowia może do tych playoffów bądź co będzie awansować, ale to co do tej pory się dzieje właśnie z grą Rzeszowian, no to jest dosyć dużym poletkiem do uporządkowania, więc nowy trener na pewno nie miałby prostej, sytuacji. Myślę, że Resowia powinna kogoś poszukać mimo wszystko, no bo mm. do tej pory Wojciech Serafin w roli pierwszego szkoleniowca mógł sprawdzić się tylko chyba w krótkim okresie czasu. Wydaje mi się, że jako jest. selekcjoner kadry U23 Polski i przed sezonem 17-18 ob zespół z Kielc na poziomie plus digi i w grudniu został zwolniony, więc to jest bardzo nieduże doświadczenie w roli pierwszego szkoleniowca, dlatego myślę, że należałoby jednak kogoś poszukać. Wspomniałeś chyba Giuliani ma chociażby wolni są trenerzy jak Lorenzo Bernardi czy Raul Lozano chociażby.
1: No tak, tylko że no to też jest, ja jeszcze tutaj jeden, jeden punkt dodając do, do, tej, do tej dyskusji, którą rozpoczęliście panowie, no to w tym momencie zaczyna się ten targ na rynku transferowym już w perspektywie tego sezonu 2020-2021. A, no i teraz pytanie, no czy Wojciech Serafin ma budować drużynę na kolejny sezon, czy nie?
0: No nie, no, no, bo, naprawdę nie.
1: no, bo, no bo tak, no bo albo Wojciech Serafin jest, bo teraz trochę, trochę wygląda to tak. No albo Wojciech Serafin ma dograć sezon do końca, i w końcu, i ma powiedzmy pokazać, że jest w stanie się utrzymać na pozycji pierwszego trenera i już teraz będzie wybierał sobie zawodników na kolejny sezon, no bo ten sezon rysowi. No wiecie, no to też nie jest tak, no w rysowie ma 20 punktów, Zawiercie 21, Olsztyn na 8 miejscu e, też punktów 20, I, więc, więc jest bardzo, bardzo ciasno i w zasadzie cały czas jeszcze do play-offów mogą się dostać, czy w tych play coś działają nie powiem, ale to jest właśnie dla mnie kluczowe pytanie, czy Wojciech Serafin ma już teraz budować drużynę? Podobne pytanie mam z postacią Daniela Castellaniego, czy Daniel Castellani przychodzi do Olsztyna jako strażak? Czy on już tu i teraz ma zacząć zastanawiać się nad tym, jak chce, żeby wyglądała ta drużyna w przyszłym sezonie? No bo, jeżeli A jak ty myślisz. No, nie, nie, dzisiaj, był, dzisiaj został udostępniony nagranie tam na ZS na fali, taki powiedzmy, gdzieś tam co, co, co tygodniowy, czy tam co dwutygodniowy taki program w Radiu Uniwersyteckim, w UWMFM. No i nie, nie, nie padło niestety to pytanie o to, jak długi kontrakt ma Daniel Castellani. Ja uważam, że jeżeli Daniel Castellani przychodziłby tylko po to, żeby tu i teraz ratować sezon trochę rozpaczliwie, to uważam, że, że, że ta zmiana po prostu nie ma sensu, bo wolałbym już wtedy mieć Mierzejewskiego. Szczerze przyznam, takie jest moje zdanie i podobnie trochę widzę, z, widzę kwestię Wojtka Serafina. No. Mm, mm, albo, albo nowy trener... Wiesz, albo co, może
2: być sytuacja odwrotna, czyli w przypadku Ursztyna być może okaże się, że Daniel Castellani jest do końca się z nim e, Olsztyn rozstanie, a w przypadku Wojciecha Serafina może być tak, że dostał czas na spokojną pracę do końca sezonu, niezależnie od tego, co się będzie działo, a z kolei prezes Ignaczak w tym czasie dogaduje się z nowym szkoleniowcem i z nowym szkoleniowcem uskłada, ustala kadrę na przyszły sezon. może.
0: Otóż tu już rok z kolei takie myślenie. Nie wiem, to nie tak, w się dzień
2: temu. Zostanie na sezon w Natomiast
0: dwie rzeczy, które bardzo są dla mnie ważne. Po pierwsze, rozmawialiśmy tydzień, tydzień temu. Niesamowicie ja doceniam inwestorów prywatnych w sporcie, bo de facto na tym powinien się opierać sport w normalnie funkcjonujących gospodarkach, że opiera się na podmiotach. Podmiotach prywatnych, tak? I fajnie, że jako sponsoruje, że tak, jest no to podmiot. Tak,
1: to, to, to nie są igrzyska finansowane wiesz, przez państwo. To nie jest tak, że jest dokładnie, sobie koloseum nie, i sobie państwo organizuje dokładnie.
0: zabawę. No. Dokładnie. A druga rzecz, frekwencja na podpromie zawsze chyba najwyższa widzę. I dalej, na tym sezonie chyba z tego co widziałem, dane statystyczne jest jedna z wyższych. Tak? No, potencjalnie Gdańsk dorównuje, no, ale ma nieporównywalnie większą halę do dyspozycji, która, którą miasto mu udostępnia, więc. No musimy dbać o ten ośrodek, My możemy psioczyć, możemy nie wiem, życzyć się Resowi tego, żeby nie wygrywała mistrzostwa, to jest jasne, natomiast na pewno w interesie ligi jest silna Resowie, no to nie ma wątpliwości dla mnie.
1: Tak, no i pytanie, czy tę silną Resowie no, będzie budować Wojtek Serafin, no bo ja też widzę tutaj pewne zagrożenie, no, jeżeli gdzieś będzie trener, z którym dogada się Krzysztof Ignaczak od, nie wiem, przyszłego sezonu, a To co, to, to gdzieś równolegle Wojtek Serafin będzie sobie układał drużynę, a, a będą trwały negocjacje trochę za jego plecami z zawodnikami z obecnej kadry, że nie wiem, ten zostanie, ten nie zostanie, a Serafin, no co, co powie zawodnikowi, no słuchaj, no, no taka jest decyzja już nawet nie moja nowego trenera, no to nie wiem, czy to by, będzie, czy to by specjalnie sprzyjało odbudowie chyba dość padłej atmosfery w drużynie, no bo, bo, bo nie wygląda to jakoś...
2: No Środkówka się nie kończy na tym sezonie, więc zawodnicy będą na pewno chcieli się pokazać mimo wszystko z dobrej strony, żeby ewentualnie znaleźć nowego pracodawcę. Także to, to też jest taka
1: kwestia. No to na pewno, to na pewno prawda. No, tak czy inaczej, tu i teraz y, zaczynają się, zaczyna się już te tar- targowisko. A, ciekaw jestem, jak te składy na przyszły rok. Sezon... Tak, ciekaw jestem, ciekaw jestem jak, czy crunch time, jak to też niektórzy mówią w tych, tych negocjacjach nie, transferowych. Czy... I bardzo jestem ciekaw, jak, to, jak te składy się poukładają na kolejny sezon. No, ale tu i teraz, no, mieliśmy taką sytuację, w której, no, doszło do zmiany rozgrywającego w Bydgoszczy. Mamy zmianę trenera w Olsztynie, mamy zmianę trenera w Rzeszowie. No, a nie ma tej zmiany w zawierciu. I po dżingielku, myślę, że możemy porozmawiać trochę o drużynie Aluronu Virtu CMC. Szósty set. No i tutaj sytuacja trochę inaczej rozegrana przez prezesa Kryspina Barana. On tutaj był chyba tym decydentem finalnym. On zdecydował się, że Mark Lebiediew dalej będzie kontynuował swoją pracę jako pierwszy szkoleniowiec. Piotr Lipiński zbyt goszczy przybył, jak na razie w roli drugiego rozgrywającego. Być może nie wiem, czy to jest stan docelowy, czy jest stanem przejściowym. No ale ten pierwszy mecz w Pucharze Challenge z drużyną turecką pokazał, że... Jak na razie, jak to też sam zresztą prezes powiedział, pacjent żyje po tej operacji, która wydawała się być może mm, trochę kontrowersyjna. Może tak.
2: Mnie też całkiem nieźle wyglądało zawiercie, w zwłaszcza w ataku, bo 50%. i Faster po stronie, jeśli to przykłady gry rozgrywającego, to całkiem niezłe jest wskaźniki jak na jako pierwszy sypa, czy Dosanja. Hmm. Zastanawiam się, czy to będzie długofalowe rozwiązanie, no bo niedawno Masny dostał polską licencję i, i to mocno ułatwiło sprawę wyboru składu. Teraz, jeśli będzie grał do Sanja, no to już na przykład w, w Warszawie nie mógł grać Taichiro koga. także to też trochę taka dodatkowa komplikacja, po raz kolejny w zawierciu się pojawia.
0: Tak, ja, panowie też mnie zastanawia, t- kolizję tej zmiany, no bo Jakub Radomski opublikował artykuł, że rozważano zmianę również e, szodzi na, na masnego. I zastanawiam się, tak szczerze powiedziawszy, jaka jest filozofia tych zmian. Dlaczego. Rozwa- znaczy, ja wiem, że mówimy o zawodnikach dostępnych, tak, ale z jednej strony rozważamy szodziego jako którego? Drugiego, pierwszego, Obcokrajowców. tak? Po, potem jest Lipiński. Okej, okay, on jest Polakiem, no ale znamy jego charakterystykę i wiek. No, nie widzę sensu w tych zmianach. Jakby ja rozumiem, okej. Okay, może to jest nowy impuls dla drużyny z mojego rozgrywającego, tak, ale byle na kogo? No trochę, trochę to wyglądało tak, jakby,
1: no nie wiem, no to była decyzja no albo Masny, albo Lebiediew. No i to było tak, że jak już. Z drugiej strony, właśnie, jeżeli, jeżeli właśnie posta...
2: jakby zdiagnozowano, nie mam pewności, czy tak było, jeżeli zdiagnozowano, że problemem zawiercia jest Masny, no to każde rozwiązanie, które by go z klubu wypchnęło, no to. Trzeba by je było rozważyć. No, i... znaczy,
1: wiesz co? No, no, ok, ale w sytuacji, w której następca daje no, porównywalny poziom sportowy. No e, i, i, póki co, I póki co Dosancz nie wygląda źle, no ta gra nie wygląda źle. No ja mogę trochę, nie wiem, podśmiechiwać się z tego, że czasem to jego odbicie palcami wygląda na dość pokraczne, e, ale nie zmienia to faktu, że, że, że mówię, że z Turkami mecz bardzo udany i to w zasadzie wszędzie, no i tam jakoś naprawdę. Wspaniałą skuteczność i efektywność cała, dru- cała drużyna utrzymała. no Nie sposób, żeby rozgrywający nie był tutaj mm, czynnikiem, który na pewno w tym pomógł. Plus, no czy jednak na pewno ma i lepszy blok i, i, i ma lepszą zagrywkę, i myślę, że też potrafi, nie wiem, częściej uderzyć z drugiej piłki. No to są takie rzeczy poboczne, ale, ale, ale cały czas istotne. No a, ale, ale, czy to jest lepszy rozgrywający od masnego? Nie wiem. No, ale z drugiej strony, czasem musisz podjąć trudną decyzję personalną, żeby cała drużyna grała lepiej. No bo to pytanie, czy czy koniecznie będziesz trzymać Michała Masnego w sytuacji, w której w której powoduje, nie wiem, na przykład, nie wiem, jego charakter, no to też nie chcę chcę wchodzić tutaj w jakieś tematy. Tematy, wiecie, no tego, czy, czy to jest charakterny zawodnik, bo wszyscy wiemy, że to jest charakterny zawodnik. No ale jeżeli faktycznie Atmosfera w drużynie była nieciekawa przed tym transferem, a teraz coś się w niej poprawiło, no to przynajmniej teraz mogą razem wszyscy ramię w ramię jako jedna drużyna iść do przodu i, 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 się, i się rozwijać, a może Masny po prostu blokował gdzieś te, te, te możliwości rozwoju. Nie wiem, trudno mi powiedzieć.
0: Tak, ale wiesz, no, wchodzimy w znowu w temat co krajowców, mamy trzech zawodników. Jeżeli będziemy grać rozgrywającym australijskim plus Bułgar i Portugalczyk na przyjęciu, no to nie mamy tak, nie mamy libero i nie mamy środkowego z zagranicy, tak? Czyli automatycznie mamy de facto dwóch zawodników, którzy są zupełnie niezdatni do gry.
1: Tak i to jest jest bardzo duży problem no i też w tym tym kontekście zaskakuje to, że jednak tak uparcie Parę Pęczew-Ferreira tutaj wystawia i promuje Zwłaszcza biorąc pod uwagę skuteczność Nikołaja Pęczewa z Warszawy gdzie skończył
2: chyba tylko dwa ataki z kilkunastu piłek, więc to jest zadziwiająca sytuacja.
1: Tak, no nie nie, nie szło mu i, i w sumie to też było trochę zaskakujące, że nie szukał australijski trener nieco innych rozwiązań. Mm, no ale no te rozwiązania ma, jakby to też jest tak, że jest na no, tyle komfortowej sytuacji, że on jeszcze może, może rotować. No i tak trochę zaczęliście ten temat meczu z Warszawą, no to, to nie wygl- ten mecz nie wyglądał tak źle wcale. Mm, no bo tak, ten mecz pucharowy, okay, bardzo udane zwycięstwo 3-0 w Dąbrowie Górniczej Zawiercia, no bo tam muszą rozgrywać swoje mecze. No ten mecz z Warszawą też no, nie wyglądał wcale tak źle. No, ale jeżeli jest taka scenka rodzajowa, że no, idzie zagrywka 124 na godzinę i Damian Wojtaszek to przyjmuje w sumie w, gdzieś tam do 3-4 metra, no to, to bardzo ciężko gra się z obecnie i to wszystkim drużynom z miejsc 5-14, bardzo trudno się gra ze wszystkimi drużynami z miejsc 1-4. No, ostatnie 20 spotkań rozegranych przez drużyny 1-4. To jest 19 zwycięstw w meczach 5 z pozostałymi rywalami w Lidze. Czyli od miejsc 5-14 to jest 19 zwycięstw i chyba 56 na 60 punktów możliwych do zdobycia.
2: Tak, i z tego aż 13 wyników to 3 do 0.
1: Tak, i, no i jak walczyć w sensie, czy, bo, bo to znowu się może powtarzamy, bo w poprzednim odcinku też o tym rozmawialiśmy, no ale. Ale no to, to chyba jednak jest to zaskoczenie. Chyba jednak spodziewałem się tego, że, że takie zawiercie. Bo pamiętacie jeszcze w, na początku sezonu obecnego, gdzieś tam, która to była piąta kolejka, gdy do zawiercia przyjeżdżała Warszawa, no to to był jeden z. Naj... Sami nawet mówiliśmy o tym, że to było jedno z najlepszych spotkań na tamten czas ligowych. No I i zakończony tajbrekiem, jak dobrze pamiętam. Tak, zakończony tajbrekiem. No to, to jest jedna z tych chyba dwóch strat punktów Warszawy w całym sezonie z tymi, ty, ty, z tymi drużynami od piątego miejsca w dół. No i, no i nagle mija w sumie kilka miesięcy, i Zawiercie i Warszawa są już w zupełnie innych miejscach. No i teraz pytanie, czy to Warszawa tak się poprawiła od tego poprzedniego meczu, czy może jednak jest trochę tak, że siadła, siadł poziom gry tych, tych drużyn z dołu Tabeli?
0: Opcją moim zdaniem, C tu jest, wiesz, czy obie, obie, obie odpowiedzi są prawidłowe, no bo mamy absolutnie bardzo stabilizację dużą po stronie Warszawy, to co mówiliśmy lewe skrzydło, które daje ogromny komfort na przyjęciu, nieważne kto zagra z przodu ten daje dużo jakości i z prawej strony daje dużo jakości, wrócił Udrys też zagrał bardzo dobry męcz, a drużyny z dołu się mega męczą, każdy ma jakieś swoje wewnętrzne problemy, Gdzie, gdzie to są kontuzje, gdzie to są kwestie de facto formy jakichś też może ewentualnych wewnętrznych sporów czy konfliktów i de facto mamy do czynienia z sytuacją, w której cztery drużyny poza delikatnym kryzysem Kędzierzyna od razu po przerwie eliminacyjnej z konfrontacji z tym, że każda drużyna ma swoje problemy albo w formie zawodników, albo ze zdrowiem.
2: Czy też mam taką teorię, że w sumie najprościej jest układać zespół dobrze grający, z siatkarzy bardzo dobrych indywidualnie, a taki najwięcej można by znaleźć właśnie w zespołach czołowej czwórki, a z kolei pozostałe zespoły, czyli od miejsc 5 do końca tabeli chyba najbardziej płacą za to, ile jest grania i chociażby za to, że była przerwa na turniej kwalifikacyjny do igrzysk, czyli mając dużo wyjazdów, mając dużo dni, gdzie nie da się trenować, to trudniej jest zawodników trochę gorszych jakościowo zbudować dobrze funkcjonujący zespół. to jest moim zdaniem główna przyczyna tego, co powiedzieliśmy trochę w ostatnim odcinku, że ponad połowa ligi jest bez formy.
1: No nie wiem, no, moje, zdanie, moje zdanie jest takie, że no, raczej moim zdaniem Warszawa, oczywiście no, tam różnica jest w Arturze Udrysie. Jakby, jeżeli chodzi o personalia w Warszawie, tak? No bo tam cała reszta w zasadzie bez, bez zmian względem tego początku sezonu. Nie sądzę, żeby Artur Udrys aż taką różnicę jakościowo zrobił, aczkolwiek względem powiedzmy tej Warszawy z początku sezonu, chociaż to był jego bardzo dobry mecz, to trzeba przyznać, chyba najlepszy jak do tej pory w, 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 w Werwie Warszawa. No, to jednak może wydaje się mi się. z przed świętami. Tak, tak.
0: No, tak, no to
1: chodzi o to, że on powiedzmy on nie, nie, nie wszedł z rozpędu do ligi, tylko gdzieś tam trochę też tych problemów z kontuzjami na początku i rotacje powodują, że, 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 że nie oglądaliśmy go, nie wiem, grającego od deski do deski. No, ale może faktycznie wyższa jakość zawodników, no ale mimo wszystko, no to też mnie zadziwia, no bo jednak, no. Mówimy o Ferejrze, który w zeszłym sezonie na przykład grał bardzo dobrze. Mamy Malinowskiego, który w zeszłym sezonie grał bardzo dobrze. No w zasadzie w każdej z drużyn, tam od miejsc pięć w dół, moglibyśmy znaleźć zawodników, którzy faktycznie mogliby te drużyny ciągnąć za uszy, a tutaj nagle się okazuje, że, że, że na poziom no niebotyczny te cztery drużyny, e, które pr- prowadzą w tym momencie w lidze, czyli właśnie Warszawa, Zaksa, Skra i Jastrzemski Węgiel no odjechały. Bardzo, bardzo znacząco i i mam nadzieję, że może trochę ten poziom jeszcze się przed playoffami zbliży, no bo jeżeli się nie zbliży, no to w zasadzie szykuje nam się bardzo szybki ćwierćfinał i tutaj raczej bez... Ale
0: wiesz co, mówisz o tym, a z drugiej strony mamy Puchar Polski, gdzie nie ma jednej z tych czterech drużyn, więc... Tak, bo bo Gdańsk, Gdańsk wydaje się być jedyną drużyną pośrednią.
1: Tak mi się wydaje w tym momencie.
0: Jedyną drużyną... Z halabą, z, z halabą. Tak, tak oczywiście. Nie ma na no tym, się problemy spore. Oczywiście, co, co, co
1: jest może zaskoczeniem. A... No i może co? Może dżingielek i jeszcze o Olsztyn-Gdańsk? Może tak szybko? Co wy na to?
0: A potem pozostałe
1: mecze wtedy. potem, a no potem, tak, po, tak. A potem pozostałe mecze. No chyba, no nie mówię, nie musimy się jakoś bardzo mocno skupiać nad meczem w Olsztynie, no ale jako, że był to debiut Daniela Castellaniego, no to, to może kilka zdań chociaż poświęcimy. No i właśnie debiut Daniela Castellaniego w roli trenera pierwszego indykpolu AZS-u Olsztyn, debiut nieudany, nowa miotła nie pomogła, no żeby ta nowa miotła pomogła, no to chyba musiałaby być, nie wiem, jakimś odkurzaczem przemysłowym, a nie miotło, bo jednak bardzo tak. dużo, bardzo dużo złego i bardzo dużo problemów cały czas w, w grze AZS-u Olsztyn i w zasadzie drużyna, która przyszła, przyjechała do Olsztyna, Wyszła na boisko i po prostu poddała Olsztyn presji na zagrywce, pokazała wszystkie problemy Olsztyna, z którymi jak na razie się borykają. No w tym składzie personalnym.
0: Też, to jest też prawda jest taka, że Daniel Kaselani przybył, nie wiem, dobę przed meczem, półtorej doby przed meczem, nie wiem, czy był jeden trening poprowadził. Nie, no więc... tak,
1: oczywiście. To to, to śmieje się, że czasem jest tak, że, 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 że w ekstraklasie też bardzo podobnie czasem to wygląda, że a że przychodzi jakiś tam trener i w sumie nawet nie zdąży dwóch treningów zrobić, no a nagle zawodnicy, nie wiem, są w stanie trochę więcej z siebie wykrzesać, no tutaj jakby samo to, że jest nowy trener i gdzieś nowy impuls do pracy Olsztynowi nie pomogły.
0: To chyba nie pomógł też Wojtkowi Žińskiemu, no, bo to był dość jego mocno przeciętny mecz, on nawet sam dość krytycznie po meczu napisał na Twitterze, że chyba tylko musi posłuchać rady Michała Probierza ze słynnego meczu Legii z Krakowią, wrócić do domu i, i, i coś tam... I spożyć trunek. Tak. Dokładnie, a, a z drugiej strony Gdański jest dosyć stabilny, tak jak mówiliśmy chwilę temu. Z Paweł Halabą jest zabezpieczone przyjęcie. On jest, jest odejście od Bartka Filipiaka. Oni praktycznie każdy mecz w tym sezonie grają na około 50%. No hmm. i bardzo dobrze się rozwija Marcin Janusz, nawet były takie, takie, patrząc na niego rok temu u Anastazjego, a teraz jak pracuje z Michałem Winiarskim, to duża jest różnica na plus w tym sezonie Marcina Janusza i, Chyba na ten moment on chyba jest, jest dla mnie pierwszym kandydatem do gry w Lidze Narodów. Wręcz tak bym powiedział oczywiście, zakładając, że, że Łomaci i drzyzga będą wtedy bardziej odpoczywać.
2: Filip, tak, oglądałeś mecz? Pierwsza mecz jest taka, że jeśli przyjdzie nam za jakiś czas oceniać, podsumowywać pracę Daniela Castronego w Olsztynie, to przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, żeby ten pierwszy mecz pod jego wodzą w ogóle wyciągnąć przed nawias, no bo od czego można oczekiwać oddania Rakastera, skoro on prawdopodobnie nawet nie więcej niż jeden trening mógł przeprowadzić, więc...
1: Tak, tam no. w, nie, wiem, nie, wiem, czy, nie wiem, czy nawet jeden przeprowadził e, właśnie wtedy. Tym... No
2: właśnie, no, tym, tym gorzej, tym trudniej. Trudniejsza była ta sytuacja dla niego, także w ogóle bym tu jakoś nie, nie wyciągał wniosku po tym spotkaniu, a że tym prezentując się przez kilka spotkań dalej się prezentował słabo, no to nie jest dla mnie zaskakującego, jeśli Graliby może nie aż tak dobrze zorganizowaną drużyną jak Gdańsk, jeszcze z Pawłem Halabu, to być może byłoby to bardziej wyrównane widowisko. A to, co zobaczyliśmy, nie było dla mnie niczym zaskakującym.
1: No właśnie, też te, tak uważam. I w tym momencie no, problemów Olsztyna jest tak dużo, że, że, że ciekaw jestem, od czego Castellani zacznie. No bo tak, przyjęcie słabe, mimo wydawałoby się, nie wiem, Andringi czy Miki, którzy raczej z tym elementem radzili sobie zazwyczaj nieźle. No i i Żurek, który może nie gra najlepszego sezonu, ale, ale, ale w jakiejś tam formie fizycznej potrafiłby grać lepiej. No i też bardzo schematyczna gra, no bo coś co jeszcze w poprzednich kilku spotkaniach w miarę wyglądało, czyli tam powiedzmy Wojtek Żaliński mocno obciążony, ale jednak skuteczny, no to w momencie, w którym Wojciech Żaliński tę skuteczność stracił, to w zasadzie tych opcji ofensywnych Pawła Wojckiego też nie ma dużo i to dla mnie była taka właśnie różnica, podstawowa pomiędzy Gdańskiem a Olsztynem, że poza zagrywką, którą Gdańsk po prostu no, rozstrzeliwał Olsztyn, to po prostu to, że, że Janusz w zasadzie mógł każdą strefą grać. No i grał. Trochę, trochę dołożył shot, halaba najlepiej punktujący, 14 chyba punktów, 13 Filipiak, jeśli dobrze pamiętam. Hmm, tutaj raz na jakiś czas wrzutki do Pablo Krera, no ogólnie w zasadzie w każdym elemencie Gdańsk był lepszy i i, i, I znowu wracamy do tego. No jeżeli w pierwszej rundzie Indyk Polazates Olsztyn mógł zagrać z Gdańskiem mecz równy, to teraz wydaje mi się, że Gdańsk no, zagrał ciutkę lepiej niż w pierwszej rundzie, no, a Olsztyn jednak zdecydowanie, zdecydowanie słabiej. No i jak myślicie, czy Olsztyn jeszcze będzie w stanie się dźwignąć gdzieś do tej ósemki, czy, czy nie? Albo inaczej, czy po prostu poprawić poziom gry? Hadrawa, hadrawa, ponoć, hmm. hadrawa ponoć za kilka dni ma być... Jak to sobie gdzieś tam wynotowałem z właśnie tego nagrania AZS na fali z Danielem Castellanim, które dzisiaj się pojawiło, że za kilka dni ma być już zdrowy. Nie wiem, czy to będzie oznaczać formę sportową, no ale że już gotowy do, do gry, więc powoli wraca. No ale, ale czy, czy, czy wszystko można na czechu oprzeć i czy to będzie zbawca, to tego to nie wiem. Właśnie to są dwa czynniki,
2: które ja widzę po stronie takich sytuacji, że poprawią grę Orsztyna, czyli właśnie powrót Jana Hadrawy, co spowoduje, że Wojciech Żaliński wróci na swoją nominalną pozycję, co już da chociażby możliwość jakiegoś odejścia na przyjęciu, gdzie zmiennikiem jedynym nie będzie Sokołowski, który do tej pory jakiś dobry zmian nie notuje, a będzie ktoś z trójki Żaliński, Mika, Andringa. To już da jakieś pole manewru, no i myślę, że z czasem zaprocentuje współpraca z wysokiej klasy szkoleniowcem, jakim jest Daniel Castellani. Chociaż faktycznie on dawno nic nie wygrał, ale, ale na pewno jego no, klasie nie powinniśmy mieć w, wątpliwości co, co do tego. Także czas i powrót Hadrawy to są dwa czynniki, które mogą Orżon do playoffów doprowadzić. Bo w przypadku jak wielu tych zespołów, jest tak, że ta sytuacja w tabeli jeszcze nie jest dramatyczna.
1: Kuba,
0: Twoje zdanie. Jakby zgadzam się ze wszystkim, co powiedział Filip, to dokładnie to gdybym miał mówić od początku, no, no, powiedział to samo. Także dajmy czas i, i zobaczymy. Natomiast paradoksalnie tego czasu jest coraz mniej. Duża odpowiedź moim zdaniem będzie teraz w weekend już w tej piersie prawdziwej kolejce, kiedy parę dni będzie mógł popracować w Kastelani. Tak, no i Chociaż
2: kolejka niełatwa, bo wyjazd do Warszawy.
1: Tak, wyjazd do Warszawy, który no raczej punktodajny nie będzie, ale no to, to nie jest tak naprawdę w tym momencie tylko kwestia zdobywanych punktów, a też tego, czy poziom prezentowany przez drużynę idzie w górę. No jeżeli będzie szedł w górę, no to, to Kastelani będzie mógł tak, sobie ten mecz z Warszawą jeśli zapisać. Jeśli Olsztyn
2: zaprezentuje się na tle Warszawy tak jak zaprezentowało się Zawiercie, to myślę, że będzie pozytywny symptom.
1: No i myślę, że tego, tego drużynie Daniela Kastelaniego i samemu Danielowi Kastelaniemu możemy, możemy życzyć. No i teraz chyba co? To może jakieś tam pokrótce dwa, trzy zdania o każdym ze z pozostałych spotkań tej kolejki plus ligi. Szósty set. To od czego zaczęliśmy? Który tam mecz w piątek miał miejsce jako pierwszy? Bo tam chyba od, od, od piątku kolejka się zaczynała. Pamiętacie? Czy już, czy już zapomnieliście? No
0: Olsztyn Gdańsk. No to, mieliśmy tak, no to tak. Do Olsztyn, Olsztyn, tym... tak,
1: Olsztyn Gdański i dalej mieliśmy MKS Pod, Benzin. Mieliśmy
0: pokaz gry w Bełchatowie. Tak. Benzin, który miał swoje nadzieje. Przepraszam, Scrap przyjechała do, do Sosnowca, a będzie miał swoje nadzieje, że w tej hali zrobi trochę krzywdy Skrzę. No skończyło się na 3-0 i, i skrze, która jest w tej chwili chyba w najlepszej formie. Zderzenie ze hmm, ścianą. Zderzenie ze, ścianą. Zderzenie ze ścianą.
2: Tak, Ty Piotrek, pamiętam, że liczyłeś tę liczbę, liczbę meczów wygranych przez skrę
1: do 0 po kolei. Hmm, to znaczy akurat patrzyłem jak to wygląda w poszczególnych kolejkach, te kolejki trochę się mieszały, trochę było tych spotkań przekładanych, zaległych, no ale to gdzieś tam wyszło, że zdecydowana z ostatnie, nie wiem, chyba z 5, 6 czy 7 spotkań w lidze to PGS Grabuchatu wygrała właśnie 3 do 0, jeżeli licząc tak kolejka po kolejce, więc, więc forma naprawdę, naprawdę świetna i w zasadzie kto by tam nie przyjechał, no to dostajesz albo inaczej, Kto by nie przyjechał do hatowa i gdzie by hatów nie przyjechał, to w zasadzie bardzo szybkiego łupnia dostaje i, i znowu kolejny mecz, bardzo dobry mecz Mariusza Wlazłego, któremu chyba ewidentnie służy to, że ma odejście w postaci Duszana Petkowicza na swojej pozycji. Ja to, że
2: warto podkreślenia, że Michał Mieszko-Gogol nie trzyma się żelatny szóstki, tylko w miarę możliwości starać chociażby Hubera i Robert Milczarek pojawia się na parkiecie. Też wspomniałem przy Ciebie, chociażby Duszan Petkowicz.
0: W sobotę kolejne spotkania, tak. Najpierw wizyta w Suwałkach drużyny z Jastrzębia. No i myślę, że warto o tym meczu powiedzieć pod kątem tego, że Pierwszy set Jastrzębia, 91% skuteczności w ataku. No to robi ogromne wrażenie i też pokazuje jak w swojej hali Suwałki, które też kopały za jak bezradne były wobec tej siły ofensywnej drużyny Jastrzębskiego Węgla.
1: Tak, no tutaj hmm. na pewno dobry mecz, dobry mecz Kamp i dobry mecz Konarskiego. No, te mecze Konarskiego są trochę przeplatane, tak lepszy, gorszy, lepszy, gorszy. Od, kilku, od Ale kilku z kolei w dobrej formie na jakiegoś czasu jest Tomasz Fornal. Tak, Tomasz Fornal myślę, że też no, w akces do reprezentacji zgłasza. Myślę, że na wyjazd do Tokio jest już za późno, w szczególności, że konkurencja jest bardzo duża, no ale jak sobie pomyślę o tym, że y, mamy Leona, Kubiaka, Śliwkę, Kwolka, Fornala, Szerszenia, Bednoża, bednoża, Halabę, no to w zasadzie zasadzie jest z czego czerpać i wydaje się, że kto by tam nie nie, nie wyszedł na boisko w trakcie Ligi Narodów to to na pewno może może swoją cegiełkę dołożyć, no i na pewno Tomasz Fornar w takiej dyspozycji na na powołanie do tej szerokiej kadry reprezentacji zasługuje bez bez cienia wątpliwości. Z kolei, jeśli to
2: spotkanie ogląda Wital to na pewno nie zanotował sobie w swoim notesie Nikolasa Szerszenia, który zagrał pierwszy od wielu spotkań. Słabe spotkanie po prostu. Chyba I
1: to też żadnego żadnego asa dawno. chyba nie zaserwował. Właśnie, tak,
2: właśnie chciałem o tym powiedzieć. To był chyba pierwszy bardzo dawna, gdzie ani jednego asa serwisowego mm, przyjmujący zespołu z zespołu nie zanotował.
1: No i no, każdy zawodnik ma prawo do słabszej formy. Nikolas Szerszeń miał ten taki moment, w którym Brylował i tam niebotyczne wyniki, i niebotycznym był był wsparciem też dla swojej drużyny. No ostatnie spotkanie nie aż tak udane, no ale mówię, no lepsi zawodnicy od niego na tle znaczy lepsi, lepsi bardziej doświadczeni zawodnicy od niego na tle takiego jastrzemskiego węgla też nie byliby w stanie zbyt dużo, zbyt dużo poradzić. Więc dobry mecz konarskiego, dobry mecz Fornala, no i dobry mecz Weigrasa również, więc więc ten jeden set suwał kto, i tak wydaje mi się, że był naprawdę naprawdę niezły, niezły rezultat dalej Sobotni mecz tak, tak dalej ta grupa za
2: Kędzierzyn Koźle z Radem NL Czarnymi Radom to na pewno problemy zdrowotne w Radomiu nie grał Mateusz Masłowski grał Protopsaltis jako drugi Libero razem w parze z Michałem Ruciakiem oprócz tego nie było w składzie Diana Węcicia. w szóstce wyszedł Michał Kędzierski więc Trochę komplikacji zdrowotnych się w Radomiu pojawiło. Nic dobrego to nie przyniosło, no bo gładko spotkanie wygrała Zaksta 3 do 0.
1: Tak, no kolejny... Duże problemy w Radomiu. Ta kolejny mecz, w którym się mm, walcem przejechali e, rywale nad... Z tej, znaczy, ta czołowa tak. czwórka się przejechała w kolejnym to Panowie, walcem. no...
0: 19 punktów Butryna. Samym Karolem się, się niczego nie ugra, bo, bo poza nim no to... Włodarczyk przyzwoicie, jak 11 punktów, jak patrzą na ten sezon, to dobry występ. Ale no, nie było. Brendan Sander bardzo słabo, Bartosz jest bardzo słabo. Tak. No... Robert Krieg Trug- Trug- się do dymisji, ona została nieprzyjęta. Nie się dzieje w Radomiu. a myślę, że to jest drużyna trapowo i traci szansę na awans. Do Z tym traceniem
1: to też jest tak, że mówię, ja bym jeszcze się bardzo wstrzy- powstrzymałbym się na niewielkie Tak, wiem, ale kolejne jakie dwie... ty masz
0: symptomy lepszej gry. Wiesz co, nie mam, nie mam
1: symptomów lepszej gry, ale chodzi o to, że no w zasadzie w każdym momencie może, to pamiętacie jak z Piotrem Zielińskim w reprezentacji Polski było, że czekamy aż się obudzi i coś mu się w głowie przestawi, może komuś się przestawi w głowie, całej drużynie, co musiałoby co prawda, ale, ale no nie skreślajmy jeszcze w zasadzie nikogo z, z tych miejsc, nie wiem, 7, 13, tak? Nie tak, ale wiesz, moment. chciałem
0: o tym powiedzieć o następnym meczu to też przy okazji. Przepraszam, zaraz Filip ci oddam głos, mm-hmm. że oglądając chociażby Lubin i Katowice, no to są to drużyny, które na ten moment prezentują wyższą jakość jatkarską no, zdecyd- niż Radą.
1: Zdecydowanie i wyższą niż Radom i wyższą niż Olsztyn i pewnie też wyższą niż Resowie, jak tak gdzieś tam sobie liczymy, liczymy drużyny, które gdzieś tam się w bezpośredniej konfrontacji znajdują, no ale wiesz, będą jeszcze mecze bezpośrednie i tych spotkań będzie dużo. I tak wiesz, nie, nie, nie szedłbym masz tak mocno. Oczywiście to jest moje zdanie w kierunku takiej analizy, że no w tym momencie ktoś tam wygląda lepiej, jak ktoś wygląda, wygląda gorzej. No, on przegrał z Rysowią 3 do 1, a potem pojechał do Katowic i u siebie, i potem pojechał do Katowic i urwał punkt. No to jakbyśmy szli taką prostą zależnością, no to by wyszło, że no nie powinni z Katowic wywieźć ani jednego punktu. a jednak się udało, więc, więc, więc wydaje mi się, że każda, każda drużyna trochę na to liczy i kibice każdej drużyny tam z dołu tabeli, że no może jeszcze właśnie Hadrawa wróci do zdrowia i tak dalej. Ogólnie moja, moja teza jest też taka, że w tym momencie to w zasadzie wystarczy mieć dwóch liderów w przyzwoitej formie, dwóch skrzydłowych i, i z w miarę zabezpieczonym przyjęciem i jesteś w stanie w tej lidze naprawdę punktować i to pokazuje też na przykład Kuprum Lubin.
0: W tak, czyli tak
2: skrócznie mówiąc, można być mocnym słabością innych, bo tych słabych aktualnie nie brakuje w naszej lidze. Do pewnego momentu nawet jest Będzin chyba przez 9 kolejek nie był w stanie zdobyć żadnego punktu, po czym Będzinianie się dosyć konkretnie od tej słabej dyspozycji odbili i wyglądało to już bardzo przyzwoicie, tak można powiedzieć, już o propos jeszcze szczera to szykuje się dość interesujące chyba spotkanie w najbliższym Poniedziałek, bo akurat Radomia przejeżdżał jako Rysowie, Czyli, zespoły z ostatni nie mają dobrej pasy i takie bezpośrednie starcie między nimi.
1: Czyli poniedziałkowy, znowu, znowu, znowu poniedziałkowy prime time? <grym> tak, 20.30 w, 20. w poniedziałek. no był mecz zbyt goszczał, ten, ten, ten mecz Resowia a Czarni też na pewno będzie bardzo interesujący. No i już wspomniane Kuprum Lubin z gksm Katowice 3 do 1. Dobry mecz Lipińskiego, dobry mecz Ziobrowskiego, no, jakby Kuprum. Pokaza- pokazało to, że w zasadzie no, dwoma zwycięstwami za trzy punkty e, z rywalami bezpośrednio do, mm, do, 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 do awansu, no jesteś w stanie, czy w zasadzie nie wiem, no, jeszcze wyjmując krebył chatów przed nawias, no to Kuprum 3-1 z suwałkami. 3-0 z Rysowią i 3-1 z Katowicami. 9 punktów na bezpośrednich rywalach spowodowało, że Kuprum pierwszy raz w tym sezonie jest w czołowej ósemce na siódmym miejscu. A
2: konkretnie tak na siódmym miejscu właśnie. Tak, że już, no to pokazuje, że na krótkim dystansie, można swoją sytuację w tabeli zgoła zmienić, dlatego jeszcze nie skreślałbym szans żadnej z drużyn, chociaż mam duże wątpliwości co do możliwości utrzymania w lidze zespołu z Bydgoszczy, a Poza Bydgoszczanami myślę, że jeszcze każda z drużyny nie musi zapominać o play-offach.
1: Hmm, kto, co, co, właśnie w Katowice przetrzebione kontuzjami, no już tam chyba nawet sam trener Daszkiewicz wspominał po, po meczu, że już trochę zabrakło odejścia w, w, szerok, w szerokim składzie, zabrakło alternatyw, które, które mogłyby wejść z, wejść z ławki i drużynę pociągnąć do tego, nie wiem, tajbreka chociażby z Kuprum Lubin, no Kuprum Lubin 3 do 1 tak czy inaczej i, no i wydaje się, że to jest jak na razie jakiś tam czarny koń, może czarne źrebiątko, pomarańczowe źrebiątko. <śmiech> może, może w, tym, w tym, tym kierunku idąc, no i oni jeszcze cały czas mają wszystko w. Wy w swoich rękach. O meczu Warszawy tak, za... mi,
2: Wydaje się jeszcze a Lubina, że tak w ostatnim czasie weszli na trochę wyższy poziom gry. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało w dwóch najbliższych meczach, bo oni mają Jastrzębski Węgiel i Zaksa Konieczny na rozkładzie, więc to będzie duża weryfikacja chyba Lubina, tak mi się wydaje.
1: Ha, no właśnie, no i tam może już pozostawimy sobie dyskusję na temat, na temat sytuacji w tabeli na kolejny odcinek, natomiast myślę, że już wtedy będziemy po pierwsze po części tych spotkań zaległych rozgrywanych teraz wtorek-środa 4-5 lutego i po meczach weekendowych myślę, że już będziemy w stanie powiedzieć dużo, dużo więcej jeśli chodzi o postawę poszczególnych drużyn. O meczu Bydgoszcz-Resowia 3-2 i Warszawa-Zawiercie 3-0 też już troszkę opowiedzieliśmy, więc wydaje mi się, że teraz możemy płynnie przejść do wyboru naszej podstawowej siódemki. Siódemki wspaniałych z poprzedniej kolejki plus ligi. Szósty set. I zaczynamy od pozycji atakujących, no to tutaj Michał Filip już wspomniany przez nas w, w tym odcinku, no, najlep- jed, naj- no świetny mecz, wydaje mi się najlepszy atakujący. Jednogłośnie,
2: koni-
1: jednogłośnie tak I wydaje
2: mi się, że trudno, żeby Bydgoszcz wygrała ten mecz bez takiego zawodnika na takim poziomie grającym jak Michał Filip właśnie na pozycji atakującego.
1: Tak, no plus nawet samo to, że w kluczowym momencie Money Time też zaserwował Łasa i no szereg argumentów można byłoby szukać, drugi atakujący. Kto tam? Dawid Konarski, Mariusz Wlazły. Hmm.
0: Arpad Barotti. Cztery Arpad... ataków
1: tylko nie skończył. Arpad
0: Barotti. E, ja bym tylko szybko powiedział: Mariusz Wlazły, bo, bo cytując rukę Jakuba, Hob ma 40 lata, a pierciela w nas zagrywką.
1: <grybka> no dobra, no to, to w sumie nie. nie... Przekonałeś. Tak, mnie, mnie też przekonałeś Mariusza Wlazłego. Możemy na pewno. Na pewno umieścić dalej, rozgrywający. No to Marcin Janusz, też już wspomniany. Wydaje mi się, że no, jego gra na mnie zrobiła naprawdę bardzo duże wrażenie. Natomiast no, nie, nie należy zapominać o kilku innych kandydaturach też. Blizzard, pewnie. No tak, oczywiście, no Blizzard, no jako, że jesteśmy, (grych) tak się śmieję z tego, ale... Jak to się nazywało? Tubą propagandową zespołu z
2: Warszawy? Ktoś tak tak nas nazwał kiedyś? Tak,
1: no no, (grych) właśnie, no ale to, dobra, no ale tak czy inaczej, no wydaje mi się, że Antoine Blizzard też dołożył swoją cegiełkę do zwycięstwa Warszawy, ale może Michał Masny, Bydgoszczy, kilka dni rozegrał i kilka dni treningów i i tyle. A to to, kto, kto na pierwszego?
0: Janusz... 3-0. Janusz, myślę,
1: a drugim Michał Masny. No to możemy tak zrobić. Marcin, Janusz, Michał Masny. No i co? Znowu nie ma nikogo z Warszawy i co teraz, hejterzy? No żartujemy sobie. Tak, oczywiście. oczywiście, tak, oczywiście. Nie uważamy się za to, propagandowe zespołu z Warszawy. Ani żadnego innego zespołu. Mam Przynajmniej takie tak ma- taki mam nadzieję. Taką mam nadzieję. Mm, przyjmujący. No to tutaj Tomasz Fornal, bardzo dobry mecz. A... Kto jeszcze tam dalej się wyróżniał? Lipiński Bartłomiej Lipiński, Bartłomi, Bartłomiej Lipiński bardzo dobry mecz w, w barwach Kuprum z GKSM Katowice, a No Paweł Halaba, czyli w sumie Forna, Lipiński, Halaba, nie wiem kogo tam jeszcze czwartego. Dobry mecz też na pewno Milada i Badipura. Tak, do, no właśnie, dobry mecz Badipura, a, niezły mecz Kwolka też. Mm,
2: nie no ja ale... myślę, że bez, bezdyskusyjnie tak mi się wydaje przynajmniej Tomasz Fornal plus trzeba by znaleźć kogoś do pary z nim
1: Tak, Tomasza Fornala i myślę, że tak. myślę, że Pawła Halabę może
0: Okej. Okay. W sensie okay.
1: nie, 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 nie chcę jakoś tutaj się specjalnie rozwodzić, no i nie wiem, nie będę szukał, nie wiem, trzech argumentów za jednym, za drugim zawodnikiem, po prostu Paweł Halaba wrócił do, do Gdańska po, po kontuzji i wydaje mi się, że on też dwie serie punktowe zrobił w kluczowych momentach setów I pozwolił Błyszkowi odjechać.
0: Bo grze zespołu, jak to dużo dało jego powrót, po prostu wpływ na drużynę.
1: Więc więc myślę, że Paweł Halaba i Tomasz Fornal, no i na ławce Milate Badipuri, Bartłomiej Lipiński. Pasuje Środkowi, tak środkowi no to tutaj Bartłomiej Lemański też no 15 na 20 no co prawda wożony trochę na bloku i to mi tutaj pewien zgrzyb.
0: Druga szóstka z mojej strony u niego byłaby chyba wskazana. No to, no, no to bardziej
1: tak. Filip też się zgadzasz? Czy? Znaczy
2: ja myślę, że raczej bym go mimo wszystko dał do
1: no dobra, nad in, to zastanówmy się nad innymi kandydaturami i potem no, no będziemy właśnie, no właśnie. myśleć. No Graham Wajgras 5 bloków i chyba 7 na 8 w ataku. A, no i, ja bym go dał na pewno. Więc myślę, że, tak, że, że, że tak. bardzo wyróżniająca się postać. Piotr Nowakowski no, momentami ośmieszał. Na, na żywo to wygląda naprawdę imponująco. No, tak się śmieją komentat, znaczy komentatorzy, się nie śmieją, ale tak często powtarzają o niebotycznym zasięgu, no to ten niebotyczny zasięg jest. Więc na pewno Piotrek Nowakowski w tym szerokim gronie kandydatów z mojej strony się znajduje, hmm, czyli Wajgras Nowakowski, Lemański. Hmm, kto dalej? Wiśniewski też bardzo dobry mecz. Też, Przemysław Smoliński też na pewno. Przemysław Smoliński, no ale myślę, że grałem, Wajgras chyba jednak naj, największe wrażenie na mnie zrobił ze wszystkich, no plus tego podstawowego tak, zadania, myślę, tak. zadania środkowych, czyli bloku też się wiązywał bardzo dobrze. Hmm, tak. No i kto, kto do pary? Wiśniewski. On też i skuteczny i w bloku i zagrywką, więc, więc tam sporo punktów jak na trzysetowy pojedynek, jak na środkowego. Więc... Okej, okay, niech będzie Wiśniewski. Więc niech będzie Wiśniewski i w, na ławkę, no to co? Nowakowski, Piotr i Bartłomir Mański? Tak. A, mm-hmm. no okay. I super. No i zostaje nam pozycja libero i tutaj na pozycji libero jak zwykle no jest problem tego typu, może no, trzeba byłoby pewnie wszystkie mecze od deski do deski obejrzeć, żeby żeby wybrać tego jednego libero, który się wyróżniał, no ale wydaje mi się, że Kuprum kolejny mecz wygrywa, no to... Tak, to Jędrzej Gruszczyński. To Jędrzej, Jędrzej... Jędrzej
2: Gruszczyński gry w obronie, na pewno bardzo dobre statystyki przyjęcia. A macie Olenderek? No,
1: Okej. Okay. Coś jeszcze? No, Maciej Olenderek, Damian, Damian Wojtaszek. Wojtaszek, te bomby a, więc, to chyba więc, też. Więc kilka bomb przyjmował, więc to już decyzję pozostawiam wam ja się nie upieram czy w jeśli bym miał zawodunku. wybrać między Holendarkiem a ja Wojtaszkiem
2: Wojtasz. to stawiam też tak jak Kuba powiedział na Damiana Wojtaszka
1: no to mamy podsumowaną siódemkę kolejki jeszcze tylko przypomnijmy sobie ten pierwszy, ten pierwszy i drugi skład no to pierwszy skład no to co na rozegraniu mamy Janusza na ataku mamy Michała Filipa na środku mamy Graama Wajgrasa i, i Łukasza Wiśniewskiego na przyjęciu tak. Tomasz Fornal, i, 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 i Paweł Halaba. I Paweł Halaba, tak i na libero Jędrzej Gruszczyński, Jędrzej Gruszczyński no i drugi skład, czyli Michał Masny, e, Mariusz. Wlazły, Mariusz, wlazły. Mariusz wlazły, Bartłomiej Lemański z Piotrem Nowakowskim, e, Bartłomie Lipiński, kolejny Bartłomiej z, a, z, 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 z Miladem Ebadi. Tak mi się wydaje? Mila Miladem, z Miladem Ebadipurem e i na Libero mamy Damiana. Wojtaszka, więc polsko, polsko dość dużo. Jak zawsze w limicie. Tak, jak zawsze w limicie się mieścimy. No i żeby się zmieścić w tym limicie czasowym też godziny na nagranie odcinka, myślę, że już nie będziemy przedłużać. Kaszanki, kolejki ja osobiście nie mam. Możemy posłuchać jingla. Chcecie posłuchać kaszankę, czy, czy oszczędzimy sobie?
0: Poczekajmy, na za tydzień będzie Liga Mistrzów, wraca też, to będzie już bardziej w klimacie.
1: Dokładnie, no więc oszczędzimy jingla kaszanki i oszczędzimy już Wam naszego zrzędzenia. Mamy nadzieję, że słuchało się bardzo dobrze. A, a za uwagę w tym odcinku 6 seta dziękuję. Trzyosobowy skład, Piotr Złoch. Kuba Lewandowski. I Filip Urfanty. Do usłyszenia na siatkarskim szlaku.